0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Freut euch, ihr Lieben, es ist der zweite <lacht> ich Advent. Dachte, jetzt kommt freut
1: euch, ihr Christen.
0: <lacht> ja, nö, wir sind ja alle gemeint. Freut euch, alle da draußen, es ist der zweite Advent. Nee, der dritte.
1: Der dritte Advent. Oh nein.
0: Weil, wir müssen uns dazu erklären, wir haben den zweiten Advent, aber wir nehmen die Folge für den dritten Advent auf. Ja. Darf, kann, kann man ja sagen. Ja. Ist ja kein Verbrechen. Nee, nee,
1: nee, also das darf man, glaube ich. Man sagt sich ja auch, man wünscht sich ja eine frohe Weihnachtszeit oder so. Obwohl Altenmein. noch gar kein Weihnachten ist.
0: Ja und wir nehmen halt Folgen davor auf, aber ich glaube, das sollte jedem klar sein. Auf jeden Fall frohen dritten Advent euch allen.
1: Ja, ich habe wieder leider keine Kerze da. Ich habe auch keinen Adventskranz. Du hast einen zu Hause. Aber ja, wir zünden ich, imaginär mit euch jetzt drei Kerzen an.
0: Ja, und wir haben uns irgendwie immer vorgenommen, uns weihnachtlich gemütliche zu machen. Jetzt haben wir schon, sind wir schon dabei, die dritte Folge aufzunehmen. Und das Einzige, was wir am Start haben, ist eine Pulle Traubensaft.
1: Ich habe eine Flasche Wasser.
0: Wir haben Weder Glühwein, noch irgendwie einen heißen Kakao, noch ist es abends schön besinnlich. Es, wir nehmen zu so einer sehr unchristlichen Zeit auf. Selbst die Dönerläden haben noch nicht offen.
1: Es ist 11 Uhr sonntags, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
0: Ich finde es ich richtig schlimm. Obwohl es sich mittlerweile, dadurch, dass wir immer abends oder nachmittags hier aufnehmen, fühlt es sich für mich jetzt an, als wäre es so 17, 18 Uhr. Ja,
1: aber ich glaube, das liegt generell an den, an dieser, an dem Wetter. Einfach, weil die Wolken so trist sind. und
0: Wir sehen hier die Wolken nicht.
1: <lacht> ich sehe ein bisschen raus... Aus dem Fenster hier durchs Studio, ja. Nee,
0: ich sehe nur uns.
1: Okay, ich sehe weiße Wand. Ich habe mich gerade nochmal vorgebeugt.
0: Ja. Warum sind wir so früh da? Wir haben uns relativ schwer getan, einen Termin zu finden, wann wir den Podcast aufnehmen. Wir müssen ja beide dafür Zeit haben. Genauso schwer, wie wir uns getan haben, das Thema für die heutige Folge zu finden.
1: Ja, ich habe gehört, du hast heute was vorbereitet für uns. Naja, es ist ist
0: ein bisschen schwierig. Wir haben uns viel überlegt, in welche Richtung wir gehen könnten. Über Konsum haben wir schon gesprochen, über... Andere Dinge, was, worüber haben wir in der ersten Folge gesprochen? Ja,
1: das war unser Comeback.
0: Unser Comeback. Genau, und wir haben uns ein bisschen schwer getan und dann kam Agi um die Ecke, Jan macht doch was über Weihnachtsmythen.
1: Und Jan dachte sich?
0: Und ich dachte mir, verdammt, ich habe keine Ahnung, was Weihnachtsmythen sind.
1: Um ehrlich zu sein, als du mir gesagt hast, dass du ein bisschen planlos bist äh, für, für die nächste Folge, ähm... Ist mir auch nichts eingefallen und dann, ich ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, um ehrlich zu sein, Weihnachtsmythen. Ich habe sie dann einfach geschrieben und wusste selber nicht so ganz genau, was ich damit eigentlich meine. Aber du fandest es ganz geil und deswegen bin ich gespannt, was du daraus gemacht hast.
0: So, bevor wir anfangen mit den Weihnachtsmythen, ganz kurzes Recap der letzten Woche. Was ist bei dir letzte Woche hängen geblieben? Was war bei dir letzte Woche irgendwie besonders cool?
1: Ähm, Ich war am Freitag feiern und habe einen Gästelistenplatz gewonnen. Weil,
0: weil du die von Podkrastination bist?
1: Nee, leider nicht, weil ich bei einem Facebook-Gewinnspiel mitgemacht habe. Da musste man nur seine Lieblingsbegleitung markieren, aber ich habe mich so gefreut, unfassbar gefreut, weil ich noch nie in meinem nicht Leben
0: markiert, aber ich bin auch nicht Partytyps, okay, okay.
1: Weil ich noch nie in meinem Leben was Richtiges gewonnen habe.
0: Außer unsere Freundschaft.
1: Oh. <lacht> aber ich glaube, mein größter Gewinn war mal auf dem Volksfest so ein Weiß nicht, 15 Zentimeter großes Plüschkamel und das war damals schon mein Hauptgewinn. Deswegen habe ich mich echt mega gefreut.
0: Und jetzt bin ich dein Hauptgewinn. Und Coole was, war, Sache. was war dein Highlight der äh, Woche? Mein Highlight der Woche. Das, die Woche ist ja, die Woche ist ja, ja, äh, hat ja angefangen mit dem 1. Dezember quasi. Mhm. Ich kann trotzdem, was war denn mein Highlight? Mein Highlight war vielleicht so ein bisschen jetzt das Wochenende. Ich habe nämlich nichts gemacht.
1: Sehr gut, muss auch mal sein. Und
0: ich hatte lange kein Wochenende mehr, wo ich wirklich nichts gemacht habe. Und es war eigentlich ganz entspannt, obwohl ich jetzt so, wenn ich so auf Wochenende zurückblicke, dann denke ich mir, hm, ich habe ja wirklich nichts gemacht. <lacht> ich habe Kekse gebacken und ich oh, habe die verziert. Aber es war niemand so da, deswegen habe ich es allein gemacht. Ach, das ich war dachte, ein du traurig. würdest du mir welche mitbringen vielleicht. Hatte ich sogar vor, äh, hatte ich keine Tüte, weil die sind eigentlich echt lecker geworden. Ich habe die so an zwei, drei Tagen versetzt gemacht. Und ich hatte auch vor, irgendwie abends einen Film zu gucken oder sowas. Aber ich habe wirklich einfach nichts gemacht. Ich habe <lacht> noch nicht mal einen Film geguckt. Das war so mein Highlight der letzten Woche. Dein Highlight ähm, der Gästelistenplatzgewinn. Schön. Dann starten wir mal in die dritte Adventswoche mit ein paar Mythen über Weihnachten, die wir heute zu entziffern versuchen, beziehungsweise du, denn ich habe mich da schon ein bisschen reingelesen und ich weiß darüber ein bisschen mehr Bescheid als du.
1: Klar, ich bin bereit.
0: Okay, ah, zu, zu manchen Mythen kann man eigentlich, muss man diskutieren, wie damals mit unseren Paulanern, da kann man nicht mhm, sagen. Ich erinnere mich, äh, lange ist es her. Genau, genau, das ist äh, kann man nicht immer auf die Statistiken wagen, auch wenn die Mythen, die ich habe, manchmal auch mit Statistiken belegt sind, aber ob die so wahr sind. Naja, egal, wir starten mit Mythos 1. Männer kaufen Geschenke auf den letzten Drücker.
1: Ach ist das ein Mythos oder ist das ein Vorurteil? Ja, so,
0: so ja, Mythos-slash-Vorurteil. Sorry.
1: Okay, naja, finde ich erstmal ein bisschen sexistisch.
0: <lacht> sexistisch?
1: Sexistisch! Ach
0: so, okay, ja, finde ich auch.
1: Keine Ahnung, ich glaube, das kann man noch nicht festmachen. Ähm das kann man auch nicht vom Geschlecht festmachen, Finde wer ich jetzt auch, obwohl äh, seine die, Geschenke früher oder später kauft.
0: Finde ich auch nicht. Obwohl die Quelle sagt, ja, 29% aller Männer, aber nur 9% der Frauen erledigen. Finde ich auch ein bisschen Schwachsinn. Kann man, ja. man finde ich nicht würde sagen. Würde ich
1: jetzt gleich mal ein bisschen bashen, würde ich sagen, ja. next one.
0: <lacht> next one. Würde ich auch sagen, Mythos 2. Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden.
1: Das habe ich voll oft gehört. Also, ich muss sagen, bei uns ähm, zu Hause gibt es keinen Weihnachtsmann. Wir hatten früher auch so Sticker. Ähm, Weihnachtsmann-freie, Weihnachtsmann-freie Zone. Weihnachtsmann-freie Zone hatten wir, hatten wir auf dem Briefkasten, weil bei uns gab es halt nur das Christkind.
0: Katholisches, äh, katholische Zone, weil ich so eine <lacht> <lacht> katholische Gegend.
1: Ja, aber bei dir auch, oder?
0: Ja, nein, also bei uns gab es das Christkind einfach, weil das ja auch so ein bisschen halt, wenn, wenn man dann so will, dem Sinn der Weihnachten ein bisschen näher kommt, einfach warum es gefeiert wird. Ja. Nicht aufgrund von einem dicken bärtigen Mann, sondern aufgrund <lacht> der Geburt Jesu Christi. Genau. Dementsprechend kommt das Christkind da ein bisschen näher, aber ja, wir hatten den Weihnachtsmann nicht.
1: Ich war dann damals, als ich nach Halle gekommen bin, irgendwie voll schockiert, weil jeder irgendwie vom Weihnachtsmann gesprochen hat und ich kannte das gar nicht. Bei uns war das damals volles No-Go, weil es eben keinen Weihnachtsmann gibt. Hier in Halle? Ja.
0: So, so krass ist mir das gar nicht begegnet, aber kommen wir zurück.
1: Sorry, ja genau. Ähm, Ola
0: hat den Weihnachtsmann nicht erfunden aber geprägt. Der erste Weihnachtsmann in Rot-Weiß wurde 1863 gezeichnet, während des amerikanischen Bürgerkriegs. Der erschien äh, in einem Magazin, um den Soldaten Mut zu machen und auf der Zeichnung war ein alter bärtiger Mann, der Geschenke für die Soldaten auf einem Schlitten hinter sich herzog. So viel meine Information dazu.
1: Krass, das hat sich ja dann irgendwie erst in den letzten Jahrhunderten dann irgendwie geprägt, oder? Die
0: haben das ganz schön geprägt und es ist ja auch noch immer eine Kampagne von denen, die ja noch immer sehr, sehr mhm. großen Nachdruck verleiht, weil auch wenn du heute noch Cola-Flaschen siehst oder wenn du an die Weihnachtssongs denkst, die Coca-Cola mitproduziert.
1: Ja. Mir fällt gerade keiner ein.
0: Train Check It Up Christmas.
1: Ah, kenne ich glaube ich.
0: Ja, ja. mir fällt mir auch nicht <lacht> sehr ein. Aber die haben da auf jeden Fall noch immer ganz, ganz großen Druck und ich glaube, die, die finden das ganz nett, dass man denkt, Cola mhm. hätte den Weihnachtssong. Ja, aber
1: faktisch empfunden. ist es falsch.
0: Faktisch. Wieder was gelernt. Ist, ist es falsch? Wir haben schon eben ein bisschen darüber gesprochen, Weihnachten, eigentlich hängt das ja mit dem christlichen Glauben zusammen. Es sind keine Mythen, es sind so ein bisschen Fragen, ein bisschen, naja, bin ich bei drei, ne? bin ich bei drei. Ne? Mythos drei, oder? War doch drei, ne? Wo feiert man Weihnachten ohne christlichen Glauben? Das ist kein Mythos, aber es ist eine interessante Tatsache
1: feiert man Weihnachten ohne christlichen Glauben?
0: Aber da, da kommst du nicht drauf. Also es ist, ist, ist im asiatischen Bereich. Okay. In Taiwan, Hongkong, Macau und in Korea. Feiert
1: man feiert Weihnachten? Feiert man
0: Weihnachten. Ich gehe mal davon aus, in Südkorea, nicht in Nordkorea. In Korea gilt der 25.12. sogar als gesetzlicher Feiertag. Die Asiaten haben vor allem Gefallen daran gefunden, alles bunt und sehr ausgefallen zu schmücken. Mhm. Auch die westlichen Weihnachtsfilme aus Hollywood stehen dort hoch im Kurs.
1: Also die feiern das einfach weil andere Menschen das auch feiern, also die haben das irgendwie so übernommen. Ich gehe mal stark okay. davon
0: aus, dass sie es einfach übernommen haben, okay. dass sie quasi das nicht aufgrund der christlichen Tradition übernommen haben, sondern einfach aufgrund der bunten Fassaden, geschmückten Sachen. Es ist ja es ist ja alles ein bisschen drüber heutzutage, hm, muss man ja schon sagen. Also früher war das ja, glaube ich, ein bisschen gedeckter und allein wir haben ja das Gefühl, dass es immer ein bisschen drüber ist. Oder was hast du für ein Gefühl?
1: Ja, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass hier, wenn ich über ein Weihnachtsmarkt es gibt so eine Dauerbeschallung, alles ist teuer, alles blinkt und irgendwie ist das schon stressig, finde ich. Und auch irgendwie drüber und diese ganzen Weihnachtsangebote und ich find, Weihnachtsschnäppchen.
0: Es hat ja noch ja nicht mal nur noch was mit Konsum zu tun, ja. m- m- sondern gefühlt ist ja dieser Weihnachtszug überall zu sehen. Überall m- gibt es Weihnachtssongs die neu sind, ich meine, klar, das konsumierst du in gewisser Weise auch, aber vor allem umsonst dann Weihnachtsfilme, es gibt ja alles, wird ja auf Weihnachten getrimmt und es gibt ja nichts, woran du denken kannst, was es nicht in einer ja, Weihnachtsedition gibt. Das stimmt,
1: gibt. So, so Getränke oder Weihnachtsschokolade.
0: Ist alles, also so gefühlt alles an, was du denken ja, kannst. Stimmt. Alle Klamotten, an die du denken kannst, das gibt's alles in einer Weihnachtsedition. Alle Süßigkeiten, alles Gebäck, was du finden kannst, jeden Film, jede Serie hat gefühlt eine Weihnachtsepisode, was, was ich eigentlich ganz nett finde. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es in letzter Zeit ein bisschen drüber ist, beziehungsweise generell ein bisschen drüber ist. Ja,
1: stimmt. Hast du recht. Aber ähm, also die haben praktisch also in Taiwan und Hongkong oder wo, und wo hast du gesagt? Wo noch? Korea. Findet man es irgendwie geil und feiert es. Aber ist da irgendwie eine Zahl angegeben, wie viele das dann feiern? Also also, aber du hast gesagt, das ist ein gesetzlicher Feiertag.
0: Sogar ist gesetzlicher Feiertag, okay. also laut, laut meiner Quellen. Ihr, ihr könnt ja uns nochmal korrigieren, wenn wir falsch liegen. Aber sie haben anscheinend daran wirklich gefallen gefunden, alles ausgefallen, bunt zu schmücken und stehen anscheinend auf dieses drüber, was wir so ein bisschen in die Kritik bringen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch damit mit deren Kultur zusammenhängt. Weil wenn wir dort sind, finden wir auch wahrscheinlich vieles drüber. So. Und spannend. Und, und voll spannend, klar, aber wenn man so Bilder sieht, ich meine, man will natürlich jetzt nicht verallgemeinern oder sowas, aber wenn man Bilder sieht von, von den ganzen ähm, Läden Geschäftchen und Computersachen da, dann habe ich manchmal auch das Gefühl, es ist ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, ist ja nur meine subjektive Meinung und ist ja auch nicht verifiziert, weil ich noch nie da war. Genau. Mythos 4. Nach Weihnachten gibt es die richtigen Schnäppchen.
1: Das habe ich schon total oft ge- äh, gehört und ich glaube, ich würde das jetzt mal... Bejahen, weil eigentlich kann ich es nicht begründen. Vielleicht ist es auch davor günstiger und man denkt, es ist teurer. Weißt du, was ich meine? Wenn alle Leute denken, dass es nach Weihnachten billiger ist, macht man die Preise vielleicht sowieso gleich höher.
0: Glaube ich nicht. Okay. Nee. Und verstehe ich auch eigentlich nicht so ganz, was du damit sagen willst.
1: Naja. Na doch, ich verstehe ja. es. Die Leute denken, ja. dass es billiger <lacht> ist, aber es ist gar nicht billiger, sondern es ist viel, viel teurer. Und dadurch machen die Geschäfte natürlich viel mehr Gewinn. Weil die Leute denken, es ist billig und kaufen dann besonders viel. ihr kann hätte, ich mir vorstellen. Ihr
0: hättet gerade Agis Gesicht bei der Erklärung sehen <lacht> müssen. Es sah aus, als hätte sie die Quantenphysik von, <lacht> von irgendeinem bekannten Astronom erklärt. So. Und hat sich da einen ganz großen Kopf gemacht. Tolle, tolles Modell, was uns da erklärt Agis. Hast du Aber lange ich glaube, also ich
1: glaube, ich bleibe bei meiner ersten Vermutung, dass es billiger ist.
0: Also nach Weihnachten, dass es billiger wird. Ja. Ja, laut meiner Quelle ähm, ist es natürlich vom Produkt abhängig. Ja. Das ist, das ist klar. Ich, sowas wie Essen, also all, all die Weihnachtsartikel ja. zum Essen, sind danach alle billiger. Stimmt, ja. Ist klar. Du wild. siehst, jetzt werden die Adventskalender hinterher hinterhergeworfen. Ja. Eigentlich müsste man die echt zuerst so am 3., 4. Dezember kaufen, Stimmt. weil die jetzt echt für die Hälfte weg ersetzt werden. Nach Weihnachten beginnt die neue Saison dementsprechend Mhm. stimmt und es wird einiges billiger. Laut der Quelle ist es aber nicht so bei Elektroartikeln. Die haben anscheinend, statistisch gesehen, vor Weihnachten die besten Preise im ganzen Jahr. Okay. Und so von eigener Erfahrung her klingt das realistisch, wenn ich ehrlich bin. Also
1: vor Weihnachten? Ja.
0: Also wenn ich überlege, so die ganzen Elektroartikel die ja auch im höheren Preissegment anzusehen sind, würde die auch mehr Sinn, ma- Sinn machen, die ein bisschen nach unten zu setzen, damit viele Leute die kaufen, damit viel Umsatz gemacht mhm. wird und die dann dementsprechend für einen etwas günstigeren Preis verkauft werden können. Das stimmt. Und auch als ich so nach Elektroartikeln gesucht habe, so vor allem vor zwei Jahren, als ich mir mal eine Spielekonsole gekauft habe, vor Weihnachten war sie deutlich billiger als nach Weihnachten. Also rund um mhm. die Weihnachtszeit rum.
1: Ja, also kann man einfach nicht pauschal sagen... Das habe ich mir schon fast gedacht.
0: Ich wollte schon sagen, aber vielleicht bei Elektroartikeln ein bisschen Ausschau halten und das mal ein bisschen mit den Preisen vergleichen von dem Jahr davor. Ich denke, da könnte man vielleicht ein Schnäppchen machen. Aber, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, nicht zu viel konsumieren. Natürlich. Oder vielleicht nur mit Bedacht. Genau. Weiter geht's. Mythos 5 sind wir. Der Weihnachtsbaum ist typisch deutsch.
1: Gute Frage.
0: Die gute alte Nordmantanne.
1: <lacht> das heißt schon typisch deutsch? Also... Naja, Weihnachtsbäume gibt es ja auch in Amerika. Weihnachtsbäume gab es auch in Polen, gibt es in unseren mhm, Nachbarländern, m- glaube ich, auch. Wir haben uns in der letzten Folge schon ein bisschen mit, mit Weihnachtsbäumen beschäftigt. Und Da habe ich eine Zahl genannt, dass 90 Prozent der Weihnachtsbäume aus Deutschland stammen, also die wir hier in Deutschland verwenden. Also dementsprechend ist es auf jeden Fall kein importiertes Produkt vielleicht. Das ist es dann doch typisch deutsch. Es
0: ist eine urdeutsche Erfindung, tatsächlich. Im Zug der Reformation wurde er von einem evangelischen Pfarrer eingeführt Mhm. und eroberte von Deutschland aus die ganze Welt. So steht es, zumindest geschrieben, dass er tatsächlich aus Deutschland stammt. Aber ich glaube, so ist das tatsächlich auch bei dem Adventskranz und bei dem Adventskalender. Der Kalender hat ja seinen Ursprung in dem Adventskranz, soweit ich das, glaube ich, in Erinnerung habe.
1: Weißt du da noch irgendwie eine Geschichte? Ich glaube, ich habe die auch schon irgendwie ganz oft gehört, aber... Jetzt
0: aus dem Stehgreif, ich meine, es war so dass als zu jedem Advent halt eine Kerze angezündet wurde und dann zu jedem Tag vielleicht und sich daraus der Adventskalender entwickelt hat.
1: Wollen wir mal googeln?
0: Können wir mal machen. Also Adventskalender, so lese ich hier, ist ein bisschen schwierig, sich jetzt so schnell reinzulesen, entstand auch grob im deutschsprachigen Raum und hatte so ein bisschen den Sinn, die Zeit greifbar zu machen für die, für die Kinder zwischen quasi mhm. dieser adventliche, adventliche Vorweihnachtszeit.
1: Also doch jeden Tag eine Kerze angezündet, oder? oder in, also?
0: in dem Sinne, es wurden entweder 24 Bilder mit weihnachtlichen Motiven an die Wand oder ans Fenster geklebt oder auch 24 Kreidestriche, die Sonntage mit längeren und farbigen Strichen, an Schranktüren oder Türstöcken gemacht. Die Kinder durften dann jeden Tag einen Strich wegstreichen. Also ich glaube, so in die Richtung halt. Es ist natürlich schwer, das jetzt auch ein bisschen zu greifen. Aber diese 24 Tage quasi ein bisschen greifbar zu machen. Diese Vor diese adventliche Zeit mit diesen vier Adventssonntagen, die ja ihren Ursprung schon etwas länger hatten.
1: Ja, spannende, spannende Geschichte.
0: Was hast du für einen Adventskalender? Haben wir schon drüber gesprochen?
1: Äh, genau, ein WG-Adventskalender. Ähm, jede Mitbewohner und jede Mitbewohnerin sucht für jeden anderen Mitbewohner und jede andere Mitbewohnerin zwei... Zahlen aus, also zwei Türchen und die darf er oder sie befüllen. Also macht jede Person insgesamt sechs Türchen und da wir vier Mitbewohner sind, geht es perfekt auf. Das ist richtig
0: schön, was haben wir nicht. Tja. Aber wir sind auch nur drei Mitbewohnis.
1: Stimmt, da müsstest du mehr machen.
0: Gehen wir mal, bevor ich jetzt mich jetzt mit der Mathematik zu sehr befasse, zum nächsten Mythos. Mythos 6. Fest der Pfunde. Weihnachten nimmt man zwei Kilo zu.
1: Wer ist schon Mann? Kann man, glaube ich, auch wieder nicht so pauschalisieren. Also, es ist halt ein Mythos. Ich würde behaupten, ich wahrscheinlich schon, weil es gibt halt viel geiles Essen, viel Zucker und viel … Pommes. <lacht> Andere ungesunde Was Lebensmittel. Was gibt es euch an Weihnachten? So, äh, so das, standardmäßig? Das könnten wir uns ja aufheben für unsere
0: … Weihnachtstraditionsfolge, die wir vermutlich am 4. Advent rausbringen. Genau. Können wir aufheben. Also,
1: ist, falls es euch interessiert. Du kannst
0: ja schon mal eine Beilage verraten, dann verrate ich hm. auch schon eine Beilage.
1: Äh, meinst du jetzt an Heiligabend? Ja. Hm. Sauerkraut.
0: rote bete Okay. Und am ersten Weihnachtsfeiertag eine Beilage?
1: Äh, das ist immer unterschiedlich. Kartoffel. Kann ich nicht sagen.
0: Okay. Du sagst, ist vom Typ abhängig. Ich sage, es ist physiologisch nicht möglich. Zuzunehmen? Zwei Kilo zuzunehmen. Über drei Tage. Ach
1: so, das war jetzt wirklich nur auf drei Tage bezogen? Ja. Ach so. Okay.
0: Also über drei Tage nicht.
1: Man ich kann nicht zwei Kilo an drei Tagen anscheinend zunehmen?
0: Anscheinend nicht. Laut meiner Quelle haben Wissenschaftler herausgefunden, dass man, das, dass man um das schaffen zu können, man rund 18.000 Kilokalorien zu einem nehmen müsste. Das entspricht einer 5 Kilo Weihnachtsgans samt Beilagen, nur für uns alleine.
1: Das ist viel. Okay.
0: Mein Vergleich im Durchschnitt ist das, das Dreifache von dem, was wir normalerweise an diesen drei Tagen insgesamt
1: essen. Okay, vielleicht übertreibt man auch einfach und man hat einfach dieses... Ähm, Volle Gefühl. Volle Gefühl, mhm. genau. Ähm, und man denkt, man hat übelst viel konsumiert und zu sich genommen. Aber eigentlich war es gar nicht so viel. Und, und dann
0: wiegt man sich vielleicht mit ein bisschen mehr Klamotten auf den stimmt, Schultern. Stimmt, stimmt. Und dann denkt man so, boah, hat drei Kilo zugenommen. <lacht> und dabei war es nur der neue Gürtel von Tante Emma.
1: Außerdem... Funktionieren die Wagen vielleicht auch nicht immer so gut. Und außerdem ist die äh, Zahl auf der Waage auch nur eine Zahl und sollte einem egal sein.
0: Hast du schön gesagt. Ich habe zwar schon. Also, ja, hast du schön gesagt. Hast du schön gesagt, Mythos 7. Wir kommen zu einer ähm, spannenden Frage. Guck nicht drauf. Guck nicht drauf. Ich
1: guck nicht. Okay. Jan hat nur gerade sein Handy hingelegt.
0: Ja, das könnte uns beide betreffen. Wir haben da letzte Folge schon drüber gesprochen. Weihnachtsmarkt ist …
1: Teuer. Ja.
0: Und man trinkt da viel …
1: Glühwein.
0: Genau. Und der Glühwein macht schneller … Dick. Ja, auch vielleicht, keine Ahnung, aber vor allem auch …
1: Betrunken.
0: Schön. Das ist der nächste Mythos. Glühwein, warmer Alkohol, macht schneller betrunken.
1: Okay, ich glaube, ich glaube das auch. Vielleicht … Warte, meine Theorie, wenn man einen warmen Glühwein trinkt, dann trinkt man den oftmals auf dem Weihnachtsmarkt, da ist es ja draußen, kalt. Und damit der Glühwein nicht so schnell kalt wird, trinkt man den besonders schnell, schneller als man vielleicht jetzt ein Glas Rotwein normalerweise trinken würde zu Hause in der Wohnung, weil da wird es ja nicht so schnell kalt, weil der ist ja schon kalt. Und deswegen glaube ich, dass Glühwein schneller betrunken macht. Weil man ihn ja so schnell wie möglich trinken will, damit er nicht kalt wird. Verstehst du?
0: Aber wenn du jetzt genauso schnell ein Bier trinkst oder genauso schnell einen Rotwein dann macht es nicht schneller betrunken. Also es liegt deiner Meinung nach an der Schnelligkeit und nicht an der Wärme. Weil die Wärme war, warmer Alkohol macht schneller betrunken und nicht schnell Alkohol trinken macht schneller betrunken. (lacht) Aber aber, danke für deine Erklärung.
1: Aber warmen Alkohol schnell trinken. Aber das war nicht die Frage. Aber das 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 ist ist eine Schlussfolgerung. Wenn wenn der Alkohol warm ist, dann muss man ihn automatisch schnell trinken, damit er nicht kalt wird. Schlau,
0: aber wie gesagt, Mythos, gehen wir nochmal zurück, Agi. Setzen, bitte. Und nochmal die Frage, (lacht) warmer Alkohol macht schneller betrunken.
1: Ich sag trotzdem ja.
0: Ja, und ist auch richtig.
1: Okay, und warum? Kannst du mir das erklären aus irgendeinem biologischen? Ja, weil und?
0: der Körper den Alkohol aus warmen Getränken schneller aufnimmt als aus kalten und dieser so schneller ins Blut gelangt. Okay. Obendrein ist der Glühwein gezuckert.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Du Zucker. weißt, genau,
0: Zucker ist auch nochmal schneller. Und bestimmte Inhaltsstoffe im Glühwein, wie Zucker und Hüte, die bei der Vergärung im Körper entstehen, sorgen dafür, dass wir einen stärkeren Kater bekommen. Ja, und hier steht auch noch, die Folgen von so Kopfschmerzen, Übelkeit und Müdigkeit. Ich glaube, die Folgen von einem Kater müsste ich wir dir nicht erklären. Nicht erklären. <lacht> und dir auch nicht. Aber wieder was dazugelernt. Es liegt also nicht nur am schnellen Trinken vom Glühwein. Es liegt auch einfach am Glühwein selber. Wenn du ihn schneller trinkst, wirst du aber nochmal schneller. Nochmal schneller. Okay, noch mal schneller.
1: also passt auf da draußen, liebe Leute. Klar, wir wollen alle nicht, dass der Glühwein kalt wird, aber nee. zur Not kann man ihn ja auch nochmal aufwärmen.
0: Genau, geht einfach wieder zu der Hütte und sagt, können Sie mir den bitte noch mal aufwärmen, weil ich möchte ihn wirklich in Maßen genießen. <lacht> Nein, natürlich. Ich stell
1: dir mal vor, du würdest das wirklich machen.
0: Du trinkst ihn so bis zur Hälfte, er ist richtig kalt. K- können Sie mir den wieder aufwärmen, bitte? Wäre witzig. Ja. Mach mal. Aber natürlich immer nur in Maßen trinken, das ist klar. Mythos 7. Ich steige gar nicht mehr durch. Weihnachtsbäume sind die Brandursache Nummer eins.
1: Da haben wir in der letzten Folge ja schon drüber geredet, dass wir beide zu Hause, also unsere Familien, echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum haben, weil viele haben ja mittlerweile Lichterketten und was auch immer. Und ich glaube, wenn, dann brennt es doch eher wegen echten Kerzen oder nicht? Oder meinst du, es kann irgendwie zu einem Kurzschluss kommen? und?
0: Echte Kerzen, Hagi, verkomplizier es nicht. <lacht>
1: Ich glaube aber auch, dass Adventskränze durchaus äh, Oh, unser Adventskranz
0: hat anscheinend schon mal gebrannt. Ja. Mein Vater erzählt die Geschichte immer wieder gerne, aber ich war da zu klein. Deswegen sitze ich immer nur bestimmt in der Ecke und denke, äh, ich war nicht dabei. Beziehungsweise ich war dabei, aber war noch zu dumm, um mir zu ich merken. mir. Ich weiß es nicht. Ach so. Ich war da doch wirklich zu klein. Also ich dachte,
1: er da wird noch eine spannende Geschichte. Nein, ich höre da immer...
0: Kennst du das, wenn Leute so Geschichten erzählen von irgendwelcher Party und du warst halt nicht dabei ja. und du sitzt halt so in der Ecke und denkst dir so, cool. <lacht> Genauso sitze ich halt da, wenn mein Vater die Geschichte erzählt und ich war halt zu jung, entweder ich war da noch gar nicht geboren oder ich hatte da noch nicht Gedächtnis yeah. und so. Ich hatte da noch nicht Gedächtnis. <lacht> ich hatte da noch nicht Gedächtnis und äh, sitze dann da so, ja toll, ich war nicht dabei. Vielleicht auch besser so. Hm. kommen so, zur Frage komm, zurück, komm wir zurück dazu. Du sagst anscheinend, was sagst du denn? Du sagst ich glaube
1: viel. nicht, ich glaube, dass mh, vielleicht öfter irgendwie Doch. Essen anbrennt nein. oder so.
0: Nein, nein. Tannenbäume, Agi, Tannenbäume.
1: Tannenbäume, echt Und
0: jetzt können wir ja mal, jetzt können wir mal raten, ich habe hier die Anzahl von registrierten Bränden in Deutschland. Dunkelziffer ist natürlich noch höher und der Grund ist natürlich auch nicht immer ausschlaggebend, aber wir können ja mal gucken, wie viel Brände in Deutschland jährlich registriert werden dafür. Nur ähm,
1: wegen dem brennenden Tannenbaum?
0: Ich gehe mal davon aus, ja.
1: In einem Zeitraum dann wahrscheinlich von Weihnachten, Weihnachten bis Weihnachten. Januar oder so? Ja. Okay. Kannst oh. du mal,
0: also so, soweit ich die Quelle hier verstehe.
1: Ich bin äh, absolut schlecht im Schätzen.
0: Ich war letztes Mal voll nah dran, aber ich war immer falsch. In ich du warst Schätz richtig mal. gut.
1: Ich, ach, oh. war schon eine schwierige Schätzung. Ich, ich bräuchte Aufgaben. irgendwie drei Zahlen zu auswählen. Nee,
0: ich, ich will dir das mal ohne Zahlen. Ich will mal gucken, wie weit du ah. dran oder daneben liegst, so tendenziell.
1: In ganz Deutschland. 10.000? Nicht schlecht, 15.000. 15.000?
0: Ja. Anscheinend. Wow. Dunkelziffer ist noch höher und ich bin jetzt, ich gehe mal stark davon aus, in der Weihnachtszeit, weil 15.000 werden sicher noch Nur mehr Nur wenn Brände. die brennenden Tannenbaum. Also naja, dann passt auf. Rund um der Weihnachtszeit und der brennende ja. Tannenbaum ist die größte Ursache, Grund dafür ist, dass die Bäume bereits oft im November geschlagen werden und bis zu heiligabend komplett ausgetrocknet sind. Stimmt, stimmt. Wie, wie lange denkst du, braucht ein Baum in so einem Zustand lichterloh, um in Flammen zu stehen?
1: Nicht so lang, wahrscheinlich wenige Sekunden. Vier
0: Sekunden. Wow. Vier Sekunden brauchst du einen Weihnachtsbaum, Tannenbaum dann, um in Flammen zu stehen.
1: Krass. Und dann stehst du da und (lacht) dein Baum brennt.
0: Im Extremfall droht sogar durch eine in den Nadeln befindliche Fichtenöl eine Explosion. Ich habe jetzt jetzt ein bisschen Angst bekommen irgendwie. Ich auch. Also
1: was macht man denn am besten? Also so ein ein mickriger Eimer Wasser daneben wird dir dann wahrscheinlich auch nicht so viel helfen. Eigentlich brauchst du einen Feuerlöscher. Irgendwas, wo du die Flamme ersticken kannst vielleicht. Auch zur Not eine Decke oder so. Aber so ein Baum ist ja mal 1,80 Meter groß. Oder halt
0: extreme Reaktionszeit. So vier Sekunden. Eins, zwei. Und dann müsste er eigentlich schon gelöscht sein. Wow. Er ist schon
1: ist echt heftig.
0: Also Hier hier muss man wirklich nochmal an den Schutz appellieren, wenn ihr echte Kerzen habt. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal mit meinen Eltern bequatschen. So ein Feuerlöscher wäre wahrscheinlich, wenn man sich für echte Kerzen entscheidet, wichtig.
1: Und nie aus den Augen lassen. Es sollte immer eine Person natürlich im Raum anwesend sein.
0: Das erst recht nicht, aber vier Sekunden, Heidewitzka. (lacht) Heidewitzka. Vier Sekunden, das das ist schnell. Das ist sehr schnell. Wir wir, wir kommen mal zum Ende der Mythen, beziehungsweise der, der wie, wie, wie kann man noch sagen? Mythen.
1: Klischees. Nee, was weiß ich so?
0: Nee, ja, auch nicht. Wenn ich so sage, so ja. So Statements, nee. Gerüchte. Nee, so wie bei Galileo, wenn die sagen, so Behauptung. Ja, ja, ja jetzt kommt meine ba- ja, okay, wir hatten davor keine Behauptungen. Jetzt kommt meine Behauptung. O Tannenbaum. Mythos 10. Mythos 8. O Tannenbaum ist das meist gesungene Weihnachtslied. Wahr oder falsch? <lacht> Oder anders gefragt, was ist das meistgesungene Weihnachtslied?
1: Ich habe mir ist eigentlich als erstes jetzt eingefallen, Stille Nacht, aber anscheinend ist es also, mm, ich, es ist schwierig, schwierig. Ich dachte
0: dann Odo Fröhliche. Echt äh, dann Odo Fröhliche? Mhm.
1: Nee. Utanbaum, ähm, also es ist ja auch in ziemlich viele Sprachen übersetzt, glaube ich. Ähm, aber Stille Nacht doch auch. O Utanbaum. Das meistgesungenes, meist, das meistgesungenste. Ich würde sagen, ja, warum nicht? Ist richtig. <lacht> Top. Und ähm, was landet auf den hinteren Plätzen? Das weiß
0: ich nicht. Können wir auch nochmal nachgucken. Aber Ohtanbaum ist anscheinend das meistgesungene. Es gibt das in vielen verschiedenen Varianten, aber auch mit anderen Texten auf die Melodie. Aber anscheinend wird das sehr, sehr oft gesungen und ist das meistgesungene. Weihnachtslied in Anführungszeichen, wenn es ja auch für andere Zwecke mhm. dann ähm, missbraucht Was wird. Was mich
1: früher bei dem Lied immer geärgert hat, ist, dass die immer, wie grün sind deine Blätter singen, aber ein Tannenbaum hat doch keine Blätter. Das sind Nadeln.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Kann ich auch jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, das hat mich immer total geärgert. Aber naja. ich finde es eigentlich ganz schön, weil es, ist, es bringt ja auch wieder diesen Tannenbaum in diese Pole Position. Warum, <lacht> es, warum, warum ist er der Weihnachtsbaum? Weil er nicht nur zur Sommerzeit grünt, sondern auch zur, zur Winterzeit, Winterzeit grün. Deswegen ist der Tannenbaum immer am Platz 1 und wir haben keine Palme in der Küche stehen. Äh, im Wohnzimmer stehen.
1: Genau. Hast also, du, was sind deine weiteren Weihnachtsfavorites? Weihnachtssongs. Also Weihnachtssongs, ja.
0: Von den klassischen oder von den neuen?
1: Nochmal ein klassisches und ein modernes.
0: Okay, das klassische auf jeden Fall Odo-Fröhliche.
1: Muss ich unterschreiben. Also, Sorry. ja. O- Odo Fröhliche am Ende,
0: wenn, wenn am Ende beim Krippenspiel nicht Odo Fröhliche läuft, ist für mich kein Weihnachten. Das stelle ich jetzt mal so klar. Mhm. Und das ist wichtig. Denkt bitte dran.
1: Ja, Odo Fröhliche finde ich auch einfach. Ich finde, das ach, gibt so ein
0: und am Ende so
1: ein schönes Gefühl. Am
0: Ende muss die Orgel alle Register ziehen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. leicht anfangen und dann wirklich wortwörtlich alle Register ziehen. Ja. So wie ich in der Klausur alle Register, alle ziehen. Register. Und dann durchballern. Und an, an, an den Neueren da hatte ich, da hatte ich, ich hatte heute Nacht, hatte ich einen Ohrwurm von einem Weihnachtslied. <lacht> und mir fällt es nicht mehr Und ich wusste heute Nacht noch so, schreib es dir auf, ansonsten wirst du es vergessen. Es war, ich habe es länger nicht mehr gehört. War es von Coldplay? Es war nicht Christmas Lights von Coldplay? Es war nicht von Hertz das Weihnachtslied, was ich auch ganz schön finde? Mhm. Das war es auch nicht? Was ich, von, von welchem ich heute Nacht einen Ohrwurm hatte, ich komme nicht mehr drauf.
1: Dann musst du ein anderes nennen.
0: Santa Terry von Ariana Grande. Echt? Nein. <lacht> <lacht> Aber ich ich, ich finde das auch cool. Muss ich ich, ich stehe dazu. Ich finde das cool. All I Want for Christmas in New Year's Eve von, von Hertz. Doch, ja. Das finde ich schon sehr okay. schön. Aber es, oh, ich komme da nicht drauf. Und deins?
1: Ähm, auch schwierig. Ich glaube, Wonderful Dream von äh, Melanie, wie heißt sie? Thorble.
0: Ja? Kenne ich nicht.
1: Doch, das kennst du ganz, ganz sicher.
0: Freunde, ich würde sagen, wir schließen auch die Mythen damit ab. Obwohl, hatte ich noch einen? Ich glaube, ich hatte noch einen. Aber das beschäftigt sich wieder mit dem Essen am Heiligen Abend. Ich denke, zur Weihnachtstradition können wir in der nächsten Folge ein bisschen was sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Bleibt gespannt. Vielleicht reden nicht nur wir über unsere Weihnachtstradition, sondern vielleicht haben wir auch... Gäste. Vielleicht noch nicht. Vielleicht klappt es auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Weihnachtstradition nicht nur rund um Deutschland geplant. So viel von uns zum dritten Advent. Passt bitte gut auf den Adventskranz auf.
1: Und falls ihr schon einen Tannenbaum habt, glaube ich glaube nicht. Oder gibt es manche Menschen, die jetzt schon, schon einen Tannenbaum haben?
0: Ne, wir haben den immer so ein paar Tage vor Weihnachten. Wir
1: auch. Aber wer weiß.
0: Genau. Nächste, Passt auf. Nächsten Sonntag kommt dann die, die relativ lange, so habe ich das jetzt schon im Gefühl, weihnachtliche Special vierte Adventsedition. Kommt nicht?
1: Ach so doch. Nächste Woche. Ja. Ich denke gerade nur, weil wir ja heute schon aufnehmen. Also in zwei Wochen für uns, aber für euch nächste Woche.
0: Ja, ja, für euch kommt es nächste ja. Woche. Ja, ja, es ist ein bisschen kompliziert, ja, wenn man, ist kompliziert, wenn man wenn man so eifrig dabei ist wie wir. Wir sind <lacht> nämlich jetzt wirklich eifrig dabei. Wir verabschieden uns danach erstmal für eine kleine Winterpause. <lacht> <lacht> nee, das erstmal nicht. Macht da weiter, wo ihr aufgehört habt. Wir hoffen, ihr habt noch einen ganz tollen, schönen dritten Advent. hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet ein bisschen mitraten. Und ja, schöne Zeit euch schöne noch. Schöne Zeit. Bis bald. Und wir hören uns dann wieder. Wieder.
1: Tschüss. Tschüss! Schieb's doch auf mit dem Geschenke holen, denn das war die Advents-Edition.